With the Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky. No, no, nothing like that. It's just these cash prizes add up quick. So I suggest you sit back, keep your tray table upright, and start getting lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com. I looked over the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void or prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. No es lo que yo te digo. Es lo que tú ves a diario en mi vida. Y ojo, Sicto, estoy pensando acá la gente dice, uy, qué clase de hombre será ese. No, Sicto, somos gente igual, común y corriente, con desaciertos, con problemas. Y muchas veces... Tuve que sentarme y pedirle perdón a mi hijo, porque no es que tú seas impecable, es que cuando hiciste algo mal, reconozca y diga, hey, ¿sabes qué, Seba? Te pido perdón, me equivoqué con esto, te discipliné mal, y, y, y ser honestos, porque ellos, los niños, son los, los adolescentes son muy justicieros, lo peor que puede hacer a un niño es decir una cosa y hacer otra. Una pregunta que debemos hacernos constantemente es si yo estoy haciendo algo que estorba el crecimiento espiritual de mis hijos. Por ejemplo, hay una incongruencia entre esa cara de santo que yo pongo cuando voy a la iglesia y ese rostro de ogro cuando llego a la casa. Debe de haber congruencia en nuestro estilo de vida. Hablaremos de esto en el programa del día de hoy de Enfoque a la Familia. Junto a nuestros buenos amigos Donald y Sebas Franz, soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. Acompáñenos y escucha este diálogo tan interesante. Sebas, diriges jóvenes y escuchándolos a ellos probablemente habrás aprendido mucho acerca de qué piensan otros padres sobre qué es pasar la fe a la siguiente generación. Y no sé si has encontrado el fanatismo, la religiosidad o la imposición, ¿qué cosas pueden estorbar el camino para que un hijo adopte esta fe que tú has recibido? Yo creo que una de las primeras causas es que esta generación está tra tratando de poner una forma y no una persona en el corazón de los mm. jóvenes. Los padres podemos caer en el, en el error de que yo quiero poner en mi hijo una estructura una religión, una forma, y no a una persona, como vos decías. El papá está más preocupado que su hijo vaya al culto de jóvenes de que su hijo ame a Dios. Wow. El papá está más preocupado de que su hijo deje de mentir en la escuela, de que tenga una relación con Jesús. Mm. Y, y, la, y la realidad es que tu vida va a cambiar cuando tú te encuentras con Cristo, con Jesús. Yo eso le digo todo el tiempo, tra tratamos de motivarle a los jóvenes y a los padres, decirle, mira, no, no sirve querer ponerle una forma en su corazón si primero no le ponemos a una persona, que es Jesús. Asegurémonos que Jesús sea el dueño de su corazón y ellos después, naturalmente, van a seguir la forma. 
Y yo creo que una de las causas que más vemos en nuestros jóvenes, ¿verdad? E incluso en las redes sociales, con, André, con, con mi esposa, con Andrea, siempre estamos aconsejando por, por redes. Y una de las cosas que más veo eso es que tratan de poner una forma y una de las que más también nos llama la atención es la imagen de Dios que los padres pasan a su hijo. Eso creo que es una de las, casas, las causas más dañinas que los jóvenes están viviendo hoy, por la cual no están queriendo seguir a Dios. Porque los padres pasaron una imagen de Dios que no es cierto. Una imagen de un Dios justiciero que está esperándote a tu primer error. Dios te va a castigar. Vas a ver lo que te va a pasar. Entonces el hijo llega a un momento que dice, pues yo no quiero un Dios así. El hijo en vez de, en vez de crecer con una seguridad de Dios me ama, me perdona y me da su gracia, crece con un sentido en el corazón Ay, Dios está esperando a castigarme y mi papá también en la casa. Entonces, la imagen que tienen de Dios es errónea. Por lo tanto, si no cambia la imagen de Dios, nunca va a poder establecer una relación con Dios. Hmm. Vamos a suponer que un padre llora en este momento porque es consciente de que no lo ha hecho bien y su hijo se convirtió en un pródigo. Una mañana dijo, papá, yo no quiero ir más a la iglesia, yo no quiero seguir al Dios que tú sigues. Y yéndose lejos, hace todo lo contrario a lo que le enseñó. Ahora estos padres lloran, están distantes, y aún su religiosidad los ha alejado más, porque yo no quiero acercarme para que no crea que yo le estoy aplaudiendo. ¿Cómo un padre puede amar a un pródigo? Yo creo que, eh, primero, el, la actitud del padre. El padre nunca dejó de amar al hijo. El padre siempre estuvo esperándolo. Estaba con expectativa de que hoy va a ser el día que volviera, porque si lees la parábola en Lucas 15, el papá estaba con los brazos abiertos. Cuando viene el hijo, no lo regaña, no le dice, ah, cochino, ahora vienes, después de malgastar todo mi dinero. Él hace una fiesta en honor del hijo. Pero yo creo que muchas veces nosotros, como Seba dice, eh, cuando tenemos la oportunidad, en lugar de abrazar, usamos la misma Biblia y la verdad para destruir el corazón. Porque yo te puedo destruir con la verdad. Y la verdad de Dios no está para lastimarte, está para sanarte. Él ya sabe que él está mal. Él ya sabe que está en pecado. Él ya sabe que está haciendo, que está yendo por mal camino, porque dijiste pródigo, quiere decir que él conocía, él se alejó, tiene culpa, se siente mal, se siente avergonzado lastimosamente le tienta más quizá en este momento las cosas del mundo y la balanza se inclinó momentáneamente para ese lado. Entonces cada vez que yo lo hablo, en lugar de acercarlo con, con, con lazos de amor, lo condeno, lo juzgo y ¿qué hago? Lo estoy empujando. Entonces, si tenés esta situación, bueno, amarlo como dijimos el otro día, amarlo con dolor. Él tiene que saber de que aquí hay una puerta abierta porque a veces ellos se van y cerramos la puerta. Y no pueden regresar. Y regresen, la puerta está cerrada. ¿no? La puerta está siempre abierta. Aquí cuando tú quieras, ven. Aquí está papá con los brazos abiertos. ¿Quieres saber cómo guiar a sus hijos hacia el éxito? ¿Les gustaría desarrollar el carácter de sus hijos? Antes de continuar el programa, quiero comentarle que he grabado en audio mi libro Hijos Exitosos. Aquí le doy consejos prácticos para inspirar a sus hijos, sus sueños, formar valores en ellos, enseñarles sobre finanzas saludables y cómo superar las adversidades. 
Los 16 capítulos del audiolibro le darán una guía práctica para criar a sus hijos y herramientas que yo mismo he utilizado en la crianza de mis hijos. Si quiere equiparse como padre de familia, visite el sitio series.enfoquealafamilia.com Se lo repito, series.enfoquealafamilia.com Inscríbase y disfrute el audiolibro Hijos Exitosos y todos los recursos que tenemos disponibles para usted. Continuemos con el programa. Déjame, eh, Sebas, llevarte a este escenario que he visto en algunos momentos. He visto a hijos con padres que se pelearon, los papás los expulsaron de la casa, no te quiero. ¿Puede ser un embarazo eh, siendo solteros? El papá sintió traición, los expulsó de la casa. Y he visto a estos hijos llorar, diciendo, ¿cómo puedo volver a acercarme a mis padres? ¿Qué le recomendarías a un chico que posiblemente nos escucha ahora y diga, yo fui un pródigo, ¿cómo vuelvo? Yo creo que es importante que si alguien que no está escuchando capaz eh, califica para esto, que se siente pródigo. Es importante recordarnos que, como vos decías, que las puertas siempre están abiertas, pero que nuestros padres también cometen errores. O sea que también a veces pensamos que, que los padres van a, tienen que ser perfectos siempre, pero como papás también nos equivocamos. Y como hijo también tengo que asumir y, y entender que va a haber veces que todos se equivocan, que todos erran. Y entender que, que todo gran cambio en nuestra vida empieza con un pequeño paso. Mm. A veces pensamos que la restauración y la sanidad va a suceder así. Y no, to, todo gran cambio empieza con una simple decisión de dar una llamada, un paso. Entender que es progresivo. Mm. Esto es contracultura de lo que estamos viviendo ahora, porque la cultura ahora es instantáneo. Ahora la cultura es adelgazar 10 kilos en un día, eh, a lograr tanto en una semana, pero entender que el proceso de sanidad del corazón lleva tiempo y, y que si nosotros no nos rendimos, y como hijos, ¿verdad?, y decidimos poco a poco acercarnos de nuevo, dar gracia y recibir gracia, vamos a encontrar esa sanidad, pero no rendirnos en el proceso. ¿Cómo te enseñaron tus papás la fe? Me gustaría escucharte cómo tu papá y tu mamá fueron intencionales en modelarte la fe. Mm. Bueno, yo creo que lo primero es que yo veía que vivían lo que me enseñaban. Yo creo que eso es clave. Yo veía que lo que... Y no solo eso, vos siempre predicaste, ¿verdad? En las iglesias y en, frente a las personas. Y yo podía ver que lo que vos decías o lo que mi papá decía en la casa se veía. Mm. Y eso a veces no medimos el impacto que eso logra. Porque yo también pienso de esta manera. Nosotros queremos que nuestros hijos amen a Dios, pero es muy importante que, que nosotros como padres amemos a nuestros hijos. Porque ¿cómo vamos a empujarle a una relación con, amorosa con Dios si papá e hijo no tienen relación amorosa? Entonces creo que eso es clave si nosotros queremos que nuestras futuras generaciones sirvan. Va, ok, vamos a enfocarnos en que amen a Dios. Pero ¿qué tal también si nos enfocamos en que yo ame a mi hijo, en que yo pase tiempo con él, en que yo le dedique, porque capaz el hijo tuvo ponerle al, no sé, al mejor de los pastores en su casa, el evangelista más grande que existió, escribió bestseller en todo el mundo y lo disipuló, vamos a decirlo teológicamente, imposible mejor, pero la relación de amor y padre e hijo no, no fue al mismo nivel 
Y lastimosamente el hijo va a ver más eso que lo que le quiso enseñar. Y yo creo que eso fue una de las cosas que yo vi siempre, que, que yo recibía ese amor con mis hermanos y, y, y que yo decía, veía un como una, una común, un común estilo de vida en la iglesia y en la casa, en todos lados se veía lo mismo. Yo creo que eso a mí, a mí personalmente me influenció un montón. Yo, yo diría que quiero contar una historia. Yo antes iba a vender libros de mi papá o libros de enfoque a la familia, los eventos de mi papá. Y recuerdo muchísimas veces que alguien se me acercaba y me decía, ay, qué lindo debe ser. Eh, su papá en casa, de verdad debe ser tan bonito, y, y él, él es así, y yo les digo, mejor. Mm, wow, Entonces, wow. si hay un desafío que yo hoy le puedo dar a, a, a todos los padres, yo que soy papá ahora, es que usted sea en casa mil veces mejor que lo que es en la vida pública. Claro. Porque nosotros tenemos una tendencia a hacerlo al revés. Uh -huh. a, afuera queremos mostrarlo mejor. Uh -huh. Entonces, eh, esto que, que compartes es tan significativo porque tenemos la particularidad de que nuestros papás tienen una vida muy pública. Eh, y tal vez algunos que nos oyen, tal vez sí, tal vez no. Pero donde sea que esté uno como papá, que en casa digan es mejor. Es mejor. Mamá. Es mejor. De lo que te pierdes. De lo que te pierdes. Lo que te Yo te creo pierdes. que los hijos no se rebelan contra la autoridad de los padres. Se rebelan contra la falta de relación con los padres. Wow. Así es. Eso es, eso es uh -huh. lo que los hiere. Entonces, uh -huh. como no me das lo que necesito, pues te lo voy a dejar saber. Y te voy wow. a hincar donde más te duele. Uh -huh. Entonces, muchas veces nos hacen la guerra fría porque... Te voy a mostrar, en realidad lo que quiero es manifestarte mi dolor, pero voy a hacer rechazando lo que tú amas. No sé si me estoy explicando. Así es. ¿Tú amas a Dios? Uh -huh. claro. Ok, uh -huh. soy ateo. Uh -huh. Tú eres de tal club, yo soy del contrario. Uh -huh. Porque es contra ti que tengo uh -huh. el problema. Entonces te voy a hacer la contra y te hago la guerra fría, ¿verdad? No puedo agredirte físicamente, pero te puedo doler, hacer doler el corazón. Entonces wow. muchas veces wow. pasa eso también. Uh -huh. Tremendo. Y si usted está lejos de casa, vuelva donde pertenece, pida perdón. Ninguno de nosotros ha sido perfecto. Pero cuando nosotros tenemos la humildad de volver a casa, de pedir perdón, de abrazar, de decir lo siento, de dar un obsequio si nos cuesta hablarlo, algo comienza a ocurrir. Comienza con una llamada. Pida perdón si es un padre que ha ofendido y que ha lastimado. La verdad es que no nacimos para vivir distantes. Nacimos para estar cerca de los que más amamos. Construir un legado toma tiempo y requiere que todos nosotros seamos intencionales. Tener a un padre y a un hijo en el programa de Enfoque a la Familia siempre es un honor. Y quiero llevarle a esa escena. Imagínese usted con sus hijos dando una conferencia donde hablan de cómo usted ha marcado la vida de la nueva generación. Gracias por haber estado con nosotros el día de hoy y le invito a que se una a nosotros el día de mañana. Vamos a responder una pregunta muy interesante. ¿Qué hacer cuando un hijo nos dice que Dios le está llamando al ministerio? Gracias por estar con nosotros. Soy Sixto Porras de Enfoque a la Familia. <música> 